0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Ähm, wir sind jetzt schon mächtig so Richtung Winter unterwegs und ähm, Anne und ich haben uns gedacht, ähm, wir hatten irgendwie zuletzt irgendwie einen Haufen Bücher, so, so, so Sports-Romance-Bücher in der Hand, wo es heute auch mal irgendwie um Eishockey ging und dann haben wir irgendwann gesagt, ja, wir müssen uns jetzt mal mit jemandem unterhalten, der echt sich da voll auskennt und uns mal so ein bisschen aufklären kann, was es so mit Eishockey, mit dem Sport und so ähm, zu tun hat und mal so vielleicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert und ähm, wir haben einen echten Profi da für unseren Podcast und äh, wir begrüßen ganz herzlich Janis Ersel. Hallo Janis.
0: Hallo, ja, ich hoffe, ich hoffe man hört mich jetzt und die Verbindung hält. <lacht> ja, schön, dass ich das da bin. Das hoffen sein darf.
1: wir auch. Wir freuen uns auch. Du bist ja tatsächlich äh, Profispieler gewesen oder bist du noch? Also hat dich das Eishockey schon losgelassen oder bist du noch dabei?
0: Ne, ich bin äh, tatsächlich ja nicht mehr nicht mehr aktiv dabei. Ich habe viele, viele Jahre meines Lebens damit verbracht. Also ähm, um das mal einzuordnen, wirklich professionell waren es am Ende dann drei Jahre, also von, von 18 bis 21. Davor waren es dann drei Jahre ja in der höchsten Nachwuchsliga in, in Deutschland. Und davor war es jetzt noch nicht so ganz leistungsorientiert. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich hier, hier in Stuttgart gelandet, habe mich dann aus ja, verschiedenen Gründen, Studium, Beruf etc., ja, hier niedergelassen und ähm, war dann hier aber auch noch drei Jahre aktiv. Das würde ich so als semi professionellen Bereich beschreiben, wo wir aktuell noch tätig sind. Und unterstützt jetzt eigentlich den Verein äh, mehr hinter den Kulissen. Ähm, kümmere mich da ja als, als Beisitzer im Vorstand um so Themen wie Sponsoring und um Partnermanagement. Ähm, ja, ähm, bin dann noch in der Geschäftsstelle äh, immer mal tätig und versuche halt so, äh, dem Verein auch da in der, in der Hinsicht weiterzuhelfen.
1: Also lässt es dich nicht los. Ich glaube, das nee. geht auch gar nicht, oder? Wenn man so leidenschaftlich den Sport betrieben hat, dann ist man einfach, glaube ich, verhaftet so ein Stück weit, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das, das geht ganz, ganz vielen so, vor allem, wenn es wirklich einen so geprägt hat. Ich bin dann auch früher von zu Hause weg mit mit 16, was an sich relativ spät ist für so einen durchschnittlichen ja, Eishockey-Nachwuchsspieler, der irgendwie Ambitionen hat. Da war ich vielleicht ein bisschen spät dran, aber... Ähm, habe dann mein Abi auch im Internat gemacht und, und wenn man dann so viel, sage ich mal, in seinem Leben auch dafür ja, hinten anstellt, dann hat es in der Regel auch einen Grund, äh, der irgendwie darüber hinausgeht, äh, dass man jetzt sagt, okay, man macht ähm, an drei Jahren die Woche nochmal was anderes, als irgendwie auf der Couch zu sitzen. Ja.
2: Aber wie bist du denn überhaupt zum Eishockey gekommen? Denn es ist ja jetzt noch nicht so der äh, etablierte Sport, also inzwischen schon mehr, aber nicht so der traditionelle Sport in Deutschland.
0: Ja, war eigentlich eine ganz ähm, ganz witzige Geschichte, äh, wenn man sich das zurückblickend anschaut. Das war, ich glaube, ich war sieben Jahre alt und ähm, damals habe ich in Würzburg, also ich bin in Würzburg aufgewachsen und äh, wenn Würzburg schon mal auf der Eisbahn war, äh, der weiß, wie es da ausschaut. Also das ist äh, kein Eisstadion, wie man es jetzt in, in, in Stuttgart kennt oder auch in anderen Städten, sondern es ist wirklich halt eine Eisfläche, wunderschön gelegen an der alten Stadtmauer ähm, aber halt jetzt kein kein äh, professioneller professioneller Standort und ähm, wenn es geregnet hat dann hat es geregnet ähm, und meine Mutter hat im Endeffekt in der Zeitung gesehen hey da gab's nicht, dass ich mal Schlittschuh laufen lernen ja und ähm, dann, dann sind wir die Woche danach mal zum äh, zum Training gestapft und ja dann habe ich da angefangen es war witzig am gleichen Tag hat auch noch ein ja, äh, langjähriger dann oder danach langjähriger Kumpel von mir angefangen und wir haben so die ersten die ersten Schritte gemacht ja und so hat das Ganze dann angefangen und irgendwie äh, ein paar Jahre später ne so also ausrüstung ist auch nicht ganz günstig wurde aus dem äh, man lernt mal eben Schlittschuh laufen ähm, irgendwie so, so ein Thema was, äh, was das Leben bisher nachhaltig äh, geprägt hat
1: also das heißt, es gab da, also du hast ja gerade so beschrieben, als wenn es eher so eine so eine kleinere Geschichte da war mit der Eisbahn, aber die hatten auf jeden Fall schon mal eine Eishockeymannschaft. Also du hast da auf jeden Fall direkt in den Sport halt reingeschnuppert.
0: Ja genau. Also im Endeffekt war es in Würzburg damals so, ähm, man hatte dann die, die erste Mannschaft, also die Senioren, die haben auch am Spielbetrieb teilgenommen und ähm, ja haben da immer so ihre Spiele gehabt, aber im Nachwuchs äh, mussten wir echt noch zwei, drei Jahre warten, bis wir dann überhaupt Mannschaften im Spielbetrieb melden konnten. Mhm. Ja. Und ähm, das hat man dann zusammen mit einer Spielgemeinschaft gemacht. Äh, also man hat sich mit einem anderen Verein zusammengetan. Mhm. Und äh, Aschaffenburg war das damals, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, ja, hat dann da mal so angefangen, äh, ja, überhaupt einen, einen Spielbetrieb zu machen. Also es war damals, die, die Altersstufe hieß Kleinschüler. Und da spielt man dann so querfeld auf ein Drittel und ähm, wir dachten da so ja cool jetzt äh, jetzt fangen wir hier mal richtig an mitzuspielen und haben natürlich die ersten Spiele nur auf dem Deckel bekommen <lacht> das war dann für alle ein bisschen eine ernüchternde Erfahrung aber im Umkehrschluss war es eigentlich ganz lustig ähm, weil rückwirkend weiß man okay man muss da auf jeden Fall auch mal gegen so ja, einen meiner besten Freunde äh, den ich dann später im Internat getroffen habe kennengelernt habe gegen den haben wir damals zum Beispiel gespielt der äh, damals in Schweinfurt gespielt und ähm, ja, dann war das schon für Würzburg ein großer Schritt, dass man zwei Nachwuchsmannschaften meldet. Ja. Mhm. In der Regel ein Verein, also wir in Stuttgart haben jetzt neun na, in jeder Altersstufe. Also
1: und bist du dann, also wie muss man sich das denn vorstellen? Also jetzt, da habe ich jetzt schon so eine Vorstellung ne? und, und ihr, die uns zuört, ja sicherlich auch. Aber ähm, ist es ist, kann man sich das dann so vorstellen, dass du dann entdeckt worden bist? Oder war das dein eigener Antrieb zu sagen, ich will da jetzt mehr und wo ist jetzt die nächste größere Mannschaft? Wo kann ich da hin, um weiterzukommen? Das ist ja schon ein Schritt, also nachher dann ins Internat genau, zu gehen. Genau, also es und hat. Und, ähm,
0: es gibt da verschiedene Wege. Muss vielleicht dazu sagen, dass ich dann. Ähm, also ich war ich war Torwart tatsächlich, ja kein Feldspieler ähm, und äh, habe dann relativ früh, ich glaube mit 13, 14 Jahren auch schon die Möglichkeit bekommen, also in der ersten Mannschaft mitzutrainieren. Das hätte als Feldspieler bestimmt nicht funktioniert, weil als Torwart wird man körperlich jetzt auch nicht so angegangen. Und ähm, ja. Äh, es war schon auch Eigenantrieb, also man muss auch selber selber gucken, okay, wie kann man äh, schauen, dass man noch vorwärts kommt. Und äh, ich habe auch immer ein bisschen mehr gemacht. Also ich habe mir auch selber dann irgendwie gesagt, ich muss jetzt mal mit Krafttraining anfangen mit 14 und äh, ich will dieses und die vier Stützpunkte, so vom, vom Bayerischen Eishockeyverband zur Talentförderung. Da hat man dann einmal im Monat äh, Training vor Ort zusammen. Es war einmal Montag in Nürnberg, was super cool war, weil in Nürnberg ist ein, ist ein Stadion, ein Erstligastadion, wo halt auch 6.000 Leute, meine ich, ungefähr reinpassen. Und man hat dann da trainiert, das war schon ganz cool. Und von diesem, ja, alle, die da mittrainiert haben, gab es dann wieder eine Auswahlmannschaft, die ist dann zu sogenannten Stützpunktturnieren gefahren, wo man dann gegen die anderen Standorte quasi ja gespielt hat, einen ganzen Tag lang. Und daraus wurde dann die Bayern-Auswahl gebildet. Und die Bayern-Auswahl hat dann gespielt in, in Turnieren gegen... Ja, gegen, gegen äh, die äh, Baden-Württemberg-Auswahl, ähm Sachsen-Auswahl, was auch immer. Und daraus wurde dann irgendwann, also das geht so bis U15 und ab U16 ist es dann die U-Nationalmannschaft, also U16-Nationalmannschaft, wenn man mal wirklich angehen will. Und ähm, so kam dann eben die Idee, hey, ich, ich muss jetzt gucken, wie komme ich hier an eine, ja, einen leistungsorientierten Standort und wie kann ich hier ähm, ja, meine Karriere vorwärts bringen.
2: Und was macht ähm, Eishockey eigentlich zu einem interessanteren Sport als jetzt zum Beispiel Fußball für dich?
0: Ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, so mal, mal grundsätzlich. Das Erste, was eigentlich auch ja, Zuschauer, wenn sie vielleicht das erste Mal beim Eishockey waren, feststellen, ist, dass es halt, es gibt keine langweiligen Spiele. Also so ein, äh, ich erinnere mich, ich bin ich bin in Hamburg geboren ursprünglich, ich ein großer HSV-Fan, also mache jetzt auch nicht so die leichteste Zeit durch gerade. Ähm, und dann kauft man sich da für 40 Euro eine Karte, ähm, um sich dann so ein, so ein 0 zu 0 gegen Hannover 96 anzuschauen. Denkt man sich auch, okay, die zwei Stunden hätte man jetzt auch anders verbringen können. Oder drei Stunden mit Anreise und Abreise. Und beim Eishockey, es gibt keine, es gibt keinen Unentschieden.
1: <lacht> da wird jetzt der ein oder andere wahrscheinlich was anderes sagen. Auch. Ja,
0: aber objektiv <lacht> kann man schon sagen, dass das, also so ein 0 0 macht ja echt wenig Spaß, ja. Naja, und, und im, im Eishockey ist es halt Also so ich würde
1: jetzt spontan auch unterschreiben, dass beim Eishockey deutlich mehr Action ja, ist, ja.
0: Im Eishockey ist ja schon mal vom Grundsatz her so, dass es immer einen Gewinner gibt. Ja. Also es gibt dieses Konzept unentschieden nicht ab einer gewissen Stufe. Das heißt, wenn es nach 60 Minuten mal 0-0 steht, was ich ehrlich gesagt auch erst einmal erlebt habe, ein oder zweimal, also wo ich selber gespielt habe, dann gibt es halt nochmal Verlängerung und Penaltyschießen ja Also man geht auf jeden Fall als Gewinner oder Verlierer aus dem Haus. Und dann dieses klassische Mittelfeldgeplänkel, was es halt gibt, gibt es halt auch nicht. Es passiert immer was, es ist körperlich was los, es ist deutlich schneller, wo ich sage, hey, das macht einfach mal was ganz anderes aus. Und was, glaube ich, auch ein großer Faktor ist, wenn man wirklich mal in einem Erst- oder Zweitligaspiel sich anschaut, es ist halt auch Entertainment ja, Also was was da gemacht wird an Einlaufshows, an, an äh, ja, Aufwand rund ums Stadion rum und dadurch, dass das alles in der Halle ist, ist es natürlich auch geballter als jetzt in einem, in einem Fußballstadion.
1: Es ist aber auch ein bisschen brutaler, oder? Also als die anderen Sportarten, die mir jetzt so spontan einfallen. Also ich erinnere mich wirklich an spektakuläre Szenen beim Eishockey tatsächlich, wo es irgendwie kracht und, und keine Ahnung, gegen die Bande fliegen und ich weiß nicht was. Also es hat schon den Eindruck, als wenn es ein bisschen, ja ähm, ich weiß nicht, brutal ist jetzt sicherlich das falsche Wort, aber es ist schon sehr, sehr actiongeladen und durchaus auch körperlich, genau. oder? Genau,
0: es ist natürlich, hast du allein dadurch, dass du halt schneller unterwegs bist auf dem, auf dem Kufen als auf den Schuhen. So ist es unvermeidbar, dass man vielleicht auch mal gegeneinander, ähm, äh, gegeneinander fährt. Und auf der anderen Seite äh, würde ich jetzt aber gar nicht äh, behaupten, dass jetzt da irgendwie eine größere Verletzungsgefahr oder sowas ist. Ich meine, wenn man sich mal unterhält, die Fußballer, die äh, reißen sich auch mhm. alle paar Tage lang <lacht> irgendwelche Bänder am, am Fußgelenk.
1: Ja, stimmt, und, ja.
0: Und <lacht> solange das in einem fern in einem Bereich ist, ist es auch vergleichsweise ungefährlich, würde ich würde ich wirklich sagen. Ähm, natürlich ähm, ist die Gefahr ein Tick höher als beim Fußball, mhm. wenn sich Leute nicht an die Regeln halten oder, oder irgendwie meinen, sie müssen da jetzt eine, eine unfaire Aktion starten. Aber ganz grundsätzlich ist es natürlich ein körperbetonter Sport, aber ich glaube, das macht es dann auch ähm, auch für einen Zuschauer, für die Zuschauerinnen super attraktiv, weil... Wie gesagt, es passiert halt immer was. Also wenn das Spiel nicht schön ist, wenn wenn spielerisch nicht viel los ist, dann passiert wenigstens körperlich was und äh, dann, dann ist auch wieder jeden geholfen. Und man kann sich halt durch, was dann an sich auch schön ist, man kann vielleicht auch als vermeintlich spielerisch schwächere äh, Mannschaft ähm, doch noch die ein oder andere Sache äh, aufholen, ja, die man als wie sagt man im Fußball vielleicht als spielerisch unterlegen man könnte ja durch körperlichen Einsatz
1: wie muss man sich denn also so den den Alltag als professioneller Eishockeyspieler eigentlich vorstellen
0: also man kann ja mal so eine typische eine typische Woche ich, ich würde mich jetzt einfach mal auf erste Liga beziehen weil ich glaube das interessiert auch die meisten wahrscheinlich da ist es so dass Montag ist in der Regel der Tag an dem frei ist ja. Ja, also Monday Monday Fun Funday hat man immer gesagt, da ist dann kein Training, ähm, da kann man ausschlafen. Ähm, kommen wir am Ende dazu, warum das dann wichtig ist an dem Montag. Äh, da erholt man sich, ja, da isst man was, da schläft man vielleicht auch mittags noch nochmal eine Runde und guckt halt, dass man irgendwie den Kopf freikriegt. Und äh, dann geht es eigentlich los mit der Woche am Dienstag. Ähm, als Profi wird prinzipiell vormittags trainiert, ja, weil... also ein normaler Arbeitnehmer geht ja auch nicht abends um 18 Uhr zur Arbeit, sondern auch frühs, ne? und ganz genauso macht man das auch. Ähm, ich bin immer so Viertel vor 8, 8 an der Halle gewesen, dann ist 8.30 Uhr meistens die erste Besprechung gewesen. Dann geht man irgendwann gegen 10 Uhr aufs Eis und hat vorher nochmal ein Athletiktraining, Warm-up, eineinhalb Stunden Eistraining, cool Cool-down vielleicht da nochmal ein ein Workout dranhängen. Dienstag ist immer eigentlich der Tag gewesen, der am anstrengendsten ist, weil man natürlich am meisten Zeit hat, bis die Spiele losgehen, also bis am Freitag und am Sonntag gespielt wird. So Gegebenenfalls kam dann nochmal eine Nachmittagseinheit, ansonsten ist man so ja, 13, 14 Uhr eigentlich da dann ähm, fertig gewesen, also ein vergleichsweise kurzer Tag. Und ähm, ja, ich habe ja währenddessen immer noch ein Fernstudium gemacht, also war es dann meistens so, dass ich eigentlich heimgekommen bin Mittag gegessen oder irgendwo irgendwo Essen war, je nachdem. Und ähm, dann geguckt habe, dass ich ein bisschen was gelernt habe. Ähm, Mittwoch ähnlich. Donnerstag ähm, kam dann immer drauf an. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir freitags ein Auswärtsspiel haben. Zum Beispiel in, von Wolfsburg aus. Mittag und fährt dann äh, mit der ganzen Mannschaft mit dem Bus nach Schwenningen. Äh, bezieht da abends das Hotel. Trainiert Freitag morgens. Also vorm Spiel gibt es immer so ein kleines Anschwitzen. Ja, wo man einfach eine halbe, dreiviertel Stunde nochmal aufs Eis geht, so ein bisschen aktiv ist und dann wird relativ viel äh, gegessen und geschlafen. Nochmal mittags, ähm, dann ist Freitagabends das Spiel, 20 Uhr, ja, 19.30 Uhr meistens. Dann spielt man da und gegen 22.30 Uhr sitzt man dann wieder im Bus und kommt halt irgendwann nachts zwischen 3, 4, 5 Uhr in, in Wolfsburg wieder an, ja, schläft dann ein paar Stunden, trainiert Samstag und hat dann Sonntag eben nochmal ein Heimspiel. So Und wenn man sonntags auswärts spielt, dann ändert sich der ganze
2: Rhythmus, dann fährt man halt, trainiert man samstags und fährt da dann danach. Wenn dann so eine Routine drin ist, ist man dann überhaupt noch so aufgeregt vor den Spielen? Was ich mir jetzt vorstellen könnte, wenn ich spielen würde, wäre ich wahrscheinlich vor jedem Spiel aufgeregt. Aber irgendwann ist das dann weg.
0: Ich glaube, das ist ganz ganz typenabhängig. Ja, es, es gibt Leute und, und Spieler, und das wird auch jeder bestätigen können, die machen sich gefühlt gar keinen Kopf, die gehen da ähm, ins Stadion auf auf dem letzten möglichen Zeitpunkt, trinken Kaffee, machen sich kurz warm, wenn überhaupt, ja, und, und sind dann die besten Spieler auf dem Eis. Es ähm, selbst bei den Profis noch. Ähm, ich war mal anders, also ich habe das auch ein bisschen ja, es ist, ist komplett typabhängig. Ich glaube, so wirklich Routine sollte es vielleicht nie werden. Oder dann, dann also das ist so meine persönliche Einstellung. Ich glaube, das kann man jetzt pauschal nicht, äh, nicht beantworten.
1: Aber es klingt auf jeden Fall nach einer sehr, sehr intensiven Zeit, die du da hattest. Ähm, das ist dir doch bestimmt auch schwer gefallen, aufzuhören, oder?
0: Es ist halt so, das muss man sich denken, und das geht in der dritten Liga schon los, also dritte Liga nennt sich Oberliga im Eishockey, dass du im Endeffekt von August bis mal mindestens Ende Februar ähm, ein, wenn überhaupt zwei äh, ja, freie Wochenenden hast, wo du wo du wirklich mal was unternehmen kannst. Ähm, das ist einfach dem Spielplan geschuldet. Es gibt dann meistens im ja, Oktober... Ah, nicht im Oktober, Quatsch, irgendwann im November oder so eine, eine Länderspielpause und dann nochmal im Januar, Februar. Ähm, und das schließt halt auch so Sachen wie Weihnachten und äh, Silvester mit ein. Ja, also in der Regel spielst du irgendwie 22., 23. Äh, Dezember und dann wieder am 26., 28., 30. und vielleicht am 2. Äh, Januar. Das waren schon Sachen, ähm, wo man dann auch merkt, okay, äh, ja, ist halt schon irgendwie ein Job, ne, wo man sich dann auch immer fragt, muss das sein? Wenn man irgendwie Heiligabend zu Hause verbringt und am 25. Frühstück dann wieder ins Training fährt, sagen, hey, man kann da sein, sein Traum leben und man spielt irgendwie Eishockey, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren, äh, verbringt da fünf Stunden am Tag mit Leuten, auf die man tendenziell Lust hat und, und macht den Sport, den man liebt, ja, äh, in solchen Situationen, da hilft es immer, sich ein bisschen wieder zu vergegenwärtigen, okay.
2: Hat dann ähm, diese Zeitnot quasi dazu geführt, dass du aufgehört hast?
0: Nee, es war, also ich sag mal so, ich habe ja, hab ja im Endeffekt zweimal aufgehört, einmal wirklich mit Professionell und jetzt einmal auch mit dem semi-professionellen und ähm, ich habe mir damals einfach die Frage gestellt, okay, ich habe zwar einen Vertrag in der ersten Liga, ich habe aber nicht erste Liga gespielt, also ich wurde ausgeliehen immer und, und habe dann in der in der dritten Liga gespielt. Und ich war zwar noch jung, aber ich habe mir einfach die Frage gestellt, okay, wie hoch ist die die Wahrscheinlichkeit oder wie ist meine Perspektive, dass ich mich auch äh, in der ersten Liga festspiele, weil es war für mich immer klar, okay, wenn ich Eishockey mache, als mein Job, ja? Dann nur in der ersten Liga, weil dann dann ist das finanziell eine, eine saubere Geschichte. Dann hat man da auch ähm, die Möglichkeit, ja, ein gewisses Polster aufzubauen, ähm, dann, um dann halt auch mit einem mit einem Rückstand ins Berufsleben zu starten. Weil es ja kein Zweifel, wenn man bis 35, 40 spielt und äh, noch nie irgendwo äh, außerhalb vom Meister Berufserfahrung hatte, dann ist das einfach ein Nachteil. Klar knüpft man coole Kontakte, aber ähm, so und und das war das war meine meine Abwägung damals. Ich habe gesagt, okay, zweite Liga werde ich schaffen. Gar kein Thema. Das ist aber nicht das, wofür ich angetreten bin damals. Und ähm, habe dann gesagt, Mensch, nee, ähm, ganz ehrlich, es war auf jeden Fall auch ähm, das, das Thema, das ich gesagt habe, ist es mir das jetzt alles wert? Auch das Thema mit, okay, ich, ich habe wirklich acht, neun Monate im Jahr keine keine Freizeit. Ich konnte, konnte meine Freundin wenig sehen. Ich konnte meine Familie wenig sehen. Und ähm, ja, das waren dann am Ende alles Entscheidungen oder, oder alles äh, Punkte, ähm, aus denen für mich dann klar wurde, okay. den Weg ähm, will ich jetzt so erstmal nicht weitergehen. Es war eine gute Saison sogar, die letzte, die vorletzte war nicht so gut, die letzte Saison war ganz gut. Ich habe dann auch noch Angebote bekommen, anderweitig ähm, wo zu spielen. Ähm, aber als ich dann die Entscheidung getroffen habe, war es auch, auch gut für mich. Ja, dann war es auch okay.
2: Was gibt es überhaupt für Möglichkeiten, wie du es gerade gesagt hast, bis 35 oder so ähm, professionell Eishockey gespielt? Was kann man danach überhaupt machen? So Die erste und einzige Idee wäre Trainer, aber ich meine, so viele Trainer braucht man ja dann doch nicht.
0: Es hängt natürlich davon ab, okay, was hat man währenddessen schon gemacht? Und das sage ich auch ganz ehrlich, ich bin klar der Meinung, jeder, jeder kann sich neben dem professionellen eishockey die Zeit nehmen, um parallel ähm, ein Fernstudium zu absolvieren, ähm, eine Ausbildung vielleicht zu machen. Ähm, da gibt es immer Sponsoren, die bereit sind, dafür zu unterstützen, die dann auch einen, einen flexibel freistellen. Man muss dann ja seinen Bachelor nicht in drei Jahren machen, vielleicht dauert es fünf, sechs oder sieben. Ähm, aber das ist auf jeden Fall möglich, ja, weil ich habe einen Großteil dann auch äh, während der Zeit gemacht. Klar, man wird ausgebremst. Ne? Ähm, und äh, deswegen denke ich, dass, das kann man schon machen. Mhm. Ja, und dann hat man natürlich, je nachdem in welchem Bereich man ist, in der Regel über Sponsoren auch gute Kontakte, um einfach in die, in die freie Wirtschaft einen Ticken einfacher zu kommen. Sofern man natürlich auch irgendwie äh, was vorweisen kann. Und ähm, die Möglichkeit besteht aber natürlich auch, wenn man das, äh, wenn man jetzt währenddessen nichts gemacht hat, das ist natürlich deutlich schwieriger. Wenn man jetzt sagt, man bleibt im Eishockey, dann kann man sagen, okay, man äh, mhm. arbeitet im Verein, man bleibt im Verein, was auch oft gemacht wird mit Spielern, die sehr lange am gleichen Standort gespielt haben, dass die einfach sagen, hey, okay, komm, ich kenne den Standort so gut, ich weiß, wie die Strukturen hier sind, äh, wir brauchen eh Leute, äh, die die uns unterstützen hier und dann äh, kann es sein, dass man damit aufgenommen wird hat den wenigsten geschadet, wenn man das noch durch, ein, durch eine Zusatzqualifikation in, in einem Studium oder Ausbildung unterstützt. Dann kann man halt auch perspektivisch in die Rolle von einem Geschäftsführer oder Manager kommen. Ja, das gibt schon. Aber sonst naheliegend ist natürlich Trainer. Ähm, das kann äh, Betreuer oder Equipment Manager sein, ja, also so ein Teammanager, der sich einfach um die ganzen Abläufe kümmert. Das können aber auch so Sachen sein wie Spieleragenten, ja, also es gibt auch äh, Agenturen, ähm, die da die da tätig sind im Eishockey groß und äh, gibt es schon Möglichkeiten, aber wie, wie ihr schon meintet, äh, vielleicht ist da nicht für, für jeden mhm. Platz, ja, weil wenn jeder oder, oder Physio, das sind halt auch andere nicht Physio, äh, betreuen, ja, das sind halt auch andere Anforderungen, die vielleicht nicht jedem liegen, nur weil dann ein guter eishockey war.
1: Aber das finde ich jetzt interessant, dass du sagst, also dass im Grunde, also per se, es ne, liegt ja, wie du ja sagst, an jedem selber, aber dass zumindest, also theoretisch die Zeit ja da ist sich ähm, beruflich schon nebenher irgendwie zu orientieren und zu sagen, ich lerne hier was dazu oder ich mache ein Fernstudium oder wie auch immer. Weil es gibt ja durchaus ähm, Sportarten oder Bereiche, wo das ja nicht der Fall ist, also die ja auch in den Leistungsbereich fallen. Ich denke da ja zum Beispiel an Ballett oder so, da hast du glaube ich keine Zeit dafür, weil wenn man das so, so mitkriegt, ähm, wie viel Zeit die zum Beispiel ähm, da reinstecken ähm, in dieses Sport, würde ich jetzt, ich das weiß nicht, ist was anderes, das ist ja künstlerischer Ausdruck, aber, aber das, da weiß man halt, dass die eigentlich für sowas keine Zeit haben. Ja? Das ist so absolut ja Das heißt aber, das ist beim Eishockey ja schon ein bisschen was anderes. Und das scheint ja auch ratsam zu sein, ne? sich da zu orientieren, rechtzeitig, weil bis 35 hält bestimmt nicht jeder durch.
0: Ja, also ich glaube, das sind zwei Faktoren, die da gerade ähm, ähm, reinspielen in deine Gedanken. Das eine ist, ähm, man muss natürlich bei bei Sportarten grundsätzlich immer unterscheiden. Okay, ist es jetzt eine, eine Einzelsportart oder eine Teamsportart? Und ähm, Ballett würde ich schon auch als, als Sport bezeichnen, mhm. weil die ja auch rund um die Uhr trainieren und und da besser werden können. Es mhm. ist jetzt aber keine Sportart, wo also würde ich so einschätzen. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Ballett, aber wo es auf äh, auf team das war
1: jetzt auch ja, ein ganz fernab Beispiel
0: so ein, so ein Rund-um-die-Uhr-Training, das würde im Eishockey ehrlich gesagt gar nicht so viel bringen. Es ist auch nicht umsetzbar, weil Rund-um-die-Uhr Eis hat man halt auch einfach nicht. Ja, also es gibt auch nur begrenzt Eisflächen in, in Deutschland. Mhm. Was beim Eishockey viel wichtiger ist, sind halt die, ist so der Teamzusammenhalt. Und im Eishockey lässt sich jetzt mal pensieren, wenn man ähm, dafür im Team super harmoniert. Mhm. Deswegen ist im Eishockey auch dieses, es wird nie diese hundertprozentige Leistungsoptimierung, wie es jetzt bei so Leichtathleten ist, ja, die wird es höchstwahrscheinlich mhm. ähm, nicht spannend, geben, ja. meiner Schätzung nach, weil einfach das Team deutlich deutlich wichtiger ist, als ob der eine jetzt noch ein letztes Prozent ähm, Leistung rauskitzelt. Ja, so habe ich die Erfahrung gemacht. Klar, wenn die Mannschaft im Schnitt fitter ist, umso besser, mhm. <lacht> aber im, äh, im, im Schnitt ist das Team noch wichtiger. Und jetzt überlege ich gerade, was ich als Zweites sagen wollte. Was war denn noch deine Überlegung? Ähm,
1: ja, ich finde das schon ganz spannend, also diese, dieser Teamfaktor, ne, und, und das, was es ausmacht, ja, wenn man äh, da harmonisch unterwegs ist. Aber es das heißt ja nicht, dass man zwanghaft mit allen befreundet sein muss, oder?
0: Ja, es kommt, wie gesagt, es kommt auch wieder auf die Mannschaft an und natürlich wird man, wenn man in einer Mannschaft mit 20 Leuten ist, äh, nicht mit jedem, äh, mit jedem Best Friend sein. Aber es, es gibt schon einfach so ein paar. Ein paar Punkte, worauf man sich, worauf man sich einigen muss. Ich habe beides erlebt. Ich habe Mannschaften erlebt. Da war eine Weihnachtsfeier und die ersten sind um zehn wieder gegangen. Ja, und ich habe Mannschaften erlebt. Da war Saisonvorbereitung. Da hat der Trainer gesagt: Hier geht jetzt alle diesen Donnerstag zusammen abends essen und dann feiern. Dafür ist Freitags trainingsfrei. Ja, und ihr könnt euch vorstellen, welche von beiden Mannschaften jetzt erfolgreicher war am Ende.
1: Ja, das war <lacht> nee.
2: nicht
1: die erste. <lacht> ist aber auch cool, so ein Trainer.
2: Der ja, ist auch sehr cool. Ja. Aber du hast ja gerade schon gesagt, dass quasi die Mannschaft erfolgreicher ist, die sich besser versteht. Aber vielleicht bedingt sich das ja auch so ein bisschen gegenseitig. Also, wenn man so besondere Erfolgsmomente zusammen teilt, dann wächst die Mannschaft auch mehr zusammen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also, natürlich, je besser die Stimmung ist, desto besser kommen, äh, kommen auch unterschiedliche Charaktere wieder miteinander klar ja, definitiv. Je besser das läuft, desto einfacher. Wenn es mal schlechter läuft, da zeigt sich dann der der, der wirkliche Charakter meistens mhm. äh, von der Mannschaft auch. Aber aus so arbeitet, ne? also wenn man das mal mitgemacht hat, man verliert das ist auch in auch in Stuttgart, ja, was wir hier... Ähm, ist jetzt völlig egal, ob Profi oder Semi-professionell. Ähm, wenn du mal vier Spiele hintereinander verlierst und du schaffst es, dann endlich ein Spiel gegen möglicherweise noch eine Spitzenmannschaft zu gewinnen, ja, dann, dann ist es fast noch eine bessere Dynamik, als, als wenn man eh jedes Spiel gewinnt. Ja, also dann, dann geht man gestärkter aus dieser, dieser Situation raus.
2: Und gibt es vielleicht einen bestimmten Moment, den du als besonders toll oder besonders emotional noch in Erinnerung hast?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Ähm, als ich meine, meine ich hatte ich bin im endeffekt nur auf einen Einsatz wirklich gekommen in der ersten Liga, ähm, weil ich wie gesagt dann immer als, als dritter Torwart unter Vertrag stand. Ich saß öfters auf der Bank als zweiter Torwart und ähm, ja äh, mit 19 dann das erste Mal auch äh, zwei Drittel gespielt habe, ähm, mit Schwenningen damals gegen Wolfsburg. Das war schon so, so, ein, so ein cooler Moment, einfach vor viereinhalb 5.000 Leuten zu spielen. Das Spiel war im Endeffekt schon gelaufen, ja, deswegen wurde ich dann eingewechselt. Ähm, dementsprechend völlig egal. Ähm, aber es war ein, war ein sehr cooler Moment. Ich habe dann noch ganz ganz okay gespielt für meine ersten Minuten und ähm, es war dann auch so, dass an dem Tag meine Großeltern, und meine Mutter im Stadion war zufällig. Und äh, ja, das war auf jeden Fall äh, ein sehr sehr schöner schöner Moment trotz des dann äh, am Ende natürlich nicht nicht guten Ergebnisses, ähm, warum ich dann auch oder deswegen ich aber eingewechselt wurde, aber trotzdem natürlich eine coole, coole, coole Erfahrung, die ja, einmal im Gedächtnis bleibt.
1: Ja, da sagst du gerade was, Zuschauer, ne Zuschauerzahlen, das ist natürlich auch wichtig, oder? Dass man da ordentlich angefeuert wird und dass man da irgendwie so eine Fanbase hat, ja. Aber es ist ja trotz allem, glaube ich, also kannst mich jetzt gerne eines Besseren belehren, aber ist Eishockey jetzt natürlich jetzt nicht so, so ultra populär, ne? Also, dass man jetzt, du hast jetzt gesagt, vier 5.000 Leute, ich weiß nicht, also, wenn man jetzt an Fußball denkt, dann sind das andere Zahlen äh, von, von Menschen, die da anfeuern, aber, ähm, wie hast du das so erlebt? Also gerade so diese, dieses Thema Zuschauer, so, so diese Crowd zu haben, die sagt, ja, jetzt anfordern und so, das ist ja beim Eishockey ja auch gerne mal ein bisschen lauter, ne?
0: Ja, also erstmal muss ich äh, muss ich da natürlich sofort reingrätschen, weil Eishockey ist, was Zuschauerzahlen angeht, ähm, immer noch die zweitbeliebteste Sportart oh, in wow. Deutschland.
1: Ja, okay. das,
0: äh, vergisst man gerne.
1: Siehst es, ich wusste es gar nicht, äh, ja. Aber das ist ja okay, cool.
0: Ja, in allen letzten Statistiken, die ich gesehen hatte, war es noch so, weil du natürlich ähm, in äh, Köln, Mannheim, Berlin, äh, Hamburg früher, ähm, ich überlege gerade, was gibt es noch für große Stadien, Düsseldorf, ja, du hast echt ein, ein paar Stadien, ähm, wo auch wirklich fünfstellig Zuschauer reinkommen und auch regelmäßig reinkommen. Okay. Ja. Also Berlin, kannst du schon damit rechnen, dass da 10, 11, 12.000 Leute oh. bei jedem Spiel sind, das gleiche in Köln. Okay. Und äh, das treibt den Schnitt natürlich hoch. Du hast natürlich auf der anderen Seite auch Stadien in der ersten Liga, wo halt 2000 Leute kommen. Okay, ähm, aber im Schnitt ist es schon noch ähm, schon ein großer Sport
1: in Deutschland.
0: Mhm. Und ja selbst selbst wir in Stuttgart, wir haben ähm, im letzten Jahr in den Playoffs mit äh, unter Corona-Auflagen durften wir, glaube ich, 60% der Halle auslasten. Das waren dann rund 1.000 Leute und dann waren die Karten äh, am Dienstag vom Freitagsspiel ausverkauft, ja, online. Und ähm, das sind dann auch coole mhm. coole Geschichten. Und wir, wir hoffen, dass wir dieses Jahr vielleicht auch mal in den Playoffs ausverkauft sein werden mit 1.800. Ähm, das sind mal gute Dinge. Aber ja, so was das Thema Fans angeht, natürlich ist es ist es was ganz... Äh, was ganz schönes und was, was cooles, wenn man von einer vollen äh, vollen Hütte spielt, ob das jetzt zu Hause ist oder auswärts. Ehrlich gesagt, ja, ich fand es auch super geil, wenn du auswärts aufs Eis gehst. Und sorry für den Ausdruck, aber das passt an dem Punkt einfach, ähm, wenn man auswärts aufs Eis geht und halt ausgepfiffen wird. Ja, das ist jetzt nicht so, dass man dann eingeschüchtert ist, sondern mir mir ging es immer so, dass, dass das ist extrem motiviert. Und ähm, klar, wenn du nun so einen Hexenkessel ähm, fährst, wie es den halt gerade so in älteren Stadien noch gibt, ähm, dann äh, geht es gut vorwärts, kann man mal sagen.
2: Wir haben jetzt äh, viel über Profisport geredet, weil das wahrscheinlich auch einfach die größte Faszination ausstrahlt. Aber wie ist das dann, wenn man sich jetzt als normalsterblicher Mensch für Eishockey ähm, interessiert? Was würdest du da empfehlen?
0: Nie zu spät damit anzufangen. ja Also ich kenne auch Leute... Ähm, die haben mit 12, 13 Eishockey angefangen haben später Nationalmannschaft gespielt. Also sowas äh, gibt's gar kein Problem. Grundsätzlich ist es so, dass man dann relativ jung natürlich erstmal Schlittschuh laufen lernt, weil äh, wenn man kein Schlittschuh laufen äh, kann, dann wird es auch tendenziell mit den anderen Sachen schwierig. Ja, deswegen gibt es dann eine Laufschule, da kann man bei Teilnehmen, ähm, dann kriegt man so die ersten, ersten Steps mal an die Hand, ja, Steps im, im wortwörtlichen Sinne und ähm, ja dann wird man Stück für Stück über die verschiedenen Nachwuchsstufen ähm, eben ausgebildet, es geht darum Schlitze, Schlittschuhlaufen zu perfektionieren ähm, mit, mit Schläger und Puck umzugehen, Ja, vielleicht sich auch irgendwann mal die Frage zu stellen, okay, bin ich eher Stürmer, Verteidiger oder Torwart Also da gibt es auch immer noch ein paar, paar Mal hin und her, man fängt aber immer als Spieler an, weil Schlittschuhlaufen muss man schon mal können so und dann entwickelt sich das ähm, entwickelt man sich da weit wenn man jetzt als Erwachsener anfängt ja, dann äh, ganz ehrlich äh, den örtlichen Verein einfach mal anschreiben und nachfragen. Ähm, es gibt dann meistens äh, abseits vom Verein Hobbygruppen, ja, äh, wo man sich mal anschließen kann. Die werden tendenziell weniger durch den Verein organisiert, weil auch in der 1B können die Leute jetzt schon Schlitsche laufen. Ja. Also da muss man sich vielleicht selber äh, selber gucken, okay, wo kann ich mich dann mal anschließen? Wo sind Eiszeiten verfügbar, wo man mal mit kann? Aber in der Regel, wenn man da beim Verein nachfragt, so, dann kriegt man schon den einen oder anderen Kontakt weitergeleitet. Ja, und da muss man da halt gucken, okay, wie geht, man, wie geht man da ran? Aber es empfiehlt sich schon vielleicht vorher ein, zwei Mal beim öffentlichen Eislauf, äh, sich mit den, mit den Schlittschuhen auszuprobieren.
1: Das hört sich alles sehr, ähm, sehr offen auch an, weil es ist ja ein Sport, also im Grunde. Ja, also die gibt es ja auch für Frauen, es gibt ja auch Frauen äh, Bundesliga, äh, Eishockey-Bundesliga, es gibt ja alles. Ähm, das finde ich sehr sympathisch, also dass offensichtlich so diese, diese erste Einstiegshürde nicht so nicht so schwierig ist, ne? sondern dass es so offen ist, das ist ja eher so eine, wie so eine Einladung. Habt ihr jetzt, wenn du an, an, äh, an den Verein denkst jetzt, in dem du jetzt bist oder für den du ja auch, auch tätig bist, ähm, habt ihr da Nachwuchsprobleme? Oder ist es was, was Kinder, also jetzt speziell Kinder, ne, wenn die anfangen, was die echt fasziniert und, und ihr habt da genügend Nachwuchs? Wie ist das bei euch?
0: Grundsätzlich äh, kann man sagen, dass wir dass wir seit, seit 2018, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ähm, damals war Olympia und wir sind ja, also unsere Nationalmannschaft <lacht> hat es ja geschafft, eine Silbermedaille zu holen und das war ja auch... Äh, auch echt ein cooles ja. Event, wir haben jetzt mittlerweile auch, auch einige Jungs in Nordamerika in der NHL, die da echte Superstars sind, ähm, Leon Dreiseite, Nico Sturm, ähm, beide aus, aus meinem Jahrgang auch, also die kennt man auch, auch ein Deutscher, wir haben heute drüben, also es, es hat sich schon deutlich, deutlich Schwung entwickelt und die Nationalmannschaft hat sich auch, wo einfach viele, viele Leute und dementsprechend auch viele Kids dabei sind, ähm, mhm. Aber ich sag mal so, es ist, es ist schon noch Platz. Ja, wir freuen uns über, über jedes, äh, jedes Kind, äh, was dazukommt. Ähm, es ist eine super Gelegenheit. Ich glaube, es gibt auch wenige Sportarten, die mhm. so, so Teamfähigkeit fördern wie Eishockey. Das, äh, das, und ähm, das fand ich ganz cool an ja, dass du noch mal, ja dass du das nochmal gesagt hast. Wir, wir wollen auch offen sein, weil es anders auch gar nicht funktioniert. Ja, also wir wollen offen für neue Mitglieder sein. Wir haben auch ähm, echt einige Kids äh, aus der Ukraine jetzt aufnehmen können, ähm, die bei uns weiter weiter mitspielen dürfen, auch am Spielbetrieb teilnehmen. Und ähm, davon davon lebt der Sport auch. Und Eishockey an sich, vielleicht hole ich da mal ein bisschen weiter aus, weil das schon ein wichtiges Thema ist. Eishockey an sich ist ja immer ein sehr ja, geldintensiver Sport, sowohl für die Vereine als auch für die Familien, weil... So Schlittschuhe sind nun mal teurer als ein, als ein Fußballschuh. Und äh, beim Fußball ist getan, wenn man noch ein paar Schiemannschwoner mhm. kauft. Vom Eishockey kommt dann eine Hose, ähm, Schiemannschwoner auch, Helm, Schulterschutz etc. pp alles dazu. Ja, und das funktioniert halt nur, ähm, mhm, toll. wenn man da auch sich gegenseitig, äh, sich, sich gegenseitig unterstützt. Und deswegen glaube ich auch, dass das ein bisschen. Jeder, jeder Verein muss sich auch. Äh, mit den anderen Vereinen connecten, gucken, okay, wie kann man jetzt da nochmal einen effizienteren Weg gehen, weil am Ende ähm, funktioniert eine Liga auch nur, wenn alle Vereine irgendwie finanziert sind und, äh, und am Spielbetrieb teilnehmen können. Also da habe ich schon das Gefühl, das ist was anderes ähm, als jetzt beispielsweise beim Fußball, ähm, wo es halt ne, gefühlt äh, kommt, jeder, kommt jeder Verein da gut über die Runden. Ja und im Eishockey hat's jedes Jahr zwei drei Vereine aus den ersten drei Ligen, die wieder Insolvenz anwenden müssen. Ja, Energiethema macht das Ganze jetzt gerade nicht einfacher. Ja, ähm, also da gibt auch, da gibt's auch manche Vereine, mhm. die ihre äh, Stromverträge dieses Jahr neu verhandeln mussten. Das ist, äh, mhm. das ist Existenzbedrohend. Ja.
1: Oh mein Gott, da habe ich jetzt so gar nicht dran gedacht. Aber das ist natürlich echt ein wichtiger Punkt. Gell? Wir wissen es halt irgendwie von den Schwimmbädern, ne? dass die nicht mehr beheizt werden oder nicht mehr so in der Form. Aber Eis ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Ist ja klar. Okay. Wie sieht es da mit ja. Sponsoren aus? Also ähm, ist das, also bekommt ihr da gute Unterstützung? Weil es ist ja geht ja ohne gar nicht.
0: Ja, also ne, wir sind ähm, für, die, für die Liga, in der wir spielen, jetzt gerade gut aufgestellt. Mhm. Ja, Aber wir haben auch ganz klar das Ziel, in die Oberliga aufzusteigen. Wir haben jetzt diese Saison vier Spiele absolviert bisher, oder fünf. Auf jeden Fall ungeschlagen. Ja, Wir sind auch in unserer Liga, glaube ich, das, das Team, was, was sich nochmal am besten verstärkt hat. Und womit zu rechnen ist, letztes Jahr waren wir Zweiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dieses Jahr besser abschneiden werden und dann... Wenn wir eine Liga nach oben wollen, dann sind wir durchaus auch darauf angewiesen, dass wir nochmal ähm, neue Sponsoren für uns äh, ja, mhm. gewinnen und begeistern können. Und ähm, ja, deswegen bin ich auch äh, glücklich und dankbar, dass, dass wir vielleicht hier nochmal eine kleine Plattform bekommen, ähm, weil ohne ohne Sponsoren und Unterstützer äh, ist, das Ganze, ist das Ganze halt auch mhm. nicht möglich. Also nur rein durch Ticket-Einnahmen.
2: Das reicht nicht, ne? Ähm,
0: ist es nicht tragbar.
2: Du hast ja vorhin schon mal kurz ähm, die amerikanische nee. Eishockeyliga angesprochen, wo das generell Eishockey ja nochmal ein ganz anderes riesiges Thema ist. Ist das quasi so das größte Ziel, was man haben kann, irgendwann in der amerikanischen Liga zu spielen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich erinnere mich, äh, zurück in Würzburg gab es auch mal eine Stadionzeitung und da äh, wurde ich dann auch irgendwie mal so interviewt, weil ich halt bei diesen Stützpunktsichtungen war und wurde gefragt, was so mein Ziel ist. Ja klar, Stanley Cup gewinnen. Ja, Stanley Cup ist die Meisterschaft in, in der NHL, also in USA und Kanada, mhm. das ist eine, eine Liga in zwei Ländern. Und das ist auch deutlich mehr wert als eine Weltmeisterschaft beispielsweise. Oh. Ja, und auch mehr wert als Olympia. Ja, also das, ähm, das ist auf jeden Fall das Ziel, womit man aufwächst. Ich denke auch, wenn man... Also ich hatte immer die Einstellung, naja... Wenn ich Eishockey spiele und mein Ziel ist, Profi zu werden, dann sollte mein Ziel auch sein, irgendwie einen Stanley Cup zu gewinnen, weil, also, dann, dann schaffe ich es vielleicht in die DEL, ja, wenn ich mir das Ziel setze, DEL zu spielen, gibt halt Zweite oder Dritte Liga, ja, ähm, ist meine Herangehensweise. muss jetzt nicht jeder teilen, aber ähm, ja, grundsätzlich. Ziele muss man haben, oder? Auf jeden Fall, weil da <lacht> bist du auch in ganz anderen Regionen. Ziele ja?
1: muss man haben, Ja, klar.
0: Ja, und da ist da ist es dann auch so, dass man bis 35 spielen kann und danach nicht mehr arbeiten
1: muss, ja. <lacht> Klingt verlockend. Kann man schon sagen. Ja. <lacht> ja, muss man halt eine ganze Menge dafür tun, ja, ist klar. Genau, bei all dem, Auf was du, Fall. was, was dich da umtreibt, ähm, hast du noch andere Hobbys, außer, also Hobby ist jetzt natürlich Hobby, ja. Also hast du noch andere Dinge, die dich interessieren außerhalb von Hockey? <lacht>
0: Ich, natürlich ja also ähm, ich treibe auch so einfach sehr gerne Sport ich bin jetzt äh, also mir macht das Sporttreiben mhm. an sich Spaß ich mache das jetzt nicht als Mittel zum mhm. Zweck sondern ich gehe trainieren was mir Spaß macht ähm, so die Klassiker ja ich gehe ich gehe total gern an einem Sonntag irgendwie mit der Freundin ähm, ganz entspannt irgendwo einen Kaffee trinken äh, mich mit Freunden treffen und und gehe spazieren das was wir alle jetzt über Corona glaube ich ja. kennengelernt haben als neues ja. Hobby ja, genau. Ähm, äh, den gehe ich auch sehr gerne nach. Ich habe, ich habe auch Spaß am Lesen. Ja, das kann ich ja. Jetzt ist ja auch ein Buch Podcast. Genau. Also ich habe mir da, habe mir da auch immer mal an äh, jeden Tag ein, ein Zeitfenster geblockt. Ähm, es ist auch Bestandteil. Und ja, ich finde aber, wenn ich es als Hobby beschreiben darf, weil ich gehe gern spazieren, höre mir irgendwelche Podcasts an und, und lass mich auch mal so treiben einfach. Aber so viel Zeit äh, neben dem Job und Eishockey ist dann halt auch nicht mehr übrig, ja.
2: Dann sind wir jetzt natürlich noch gespannt auf deine Buchempfehlung und wenn du gerne Podcasts hörst, gerne auch deine Podcast-Empfehlung.
0: Okay, ich habe mir da natürlich ein bisschen Gedanken vorher gemacht, <lacht> was, ich da, was ich da empfehlen soll. Ähm, was mir oder was mich am meisten ähm, ja, bewegt hat oder mir am meisten gebracht hat, war letzten Endes. Ähm, das Hindernis ist der Weg von Ryan Holiday. Ist jetzt so kein Roman, eher eher ein Sachbuch und äh, geht so ein bisschen um die um die Philosophie der der Stoiker. Ähm, und ja, damit konnte ich mich super gut ähm, identifizieren und, und habe mir auch direkt äh, ja die weiteren weiteren Bücher von ihm äh, besorgt, weil ich glaube, wir haben alle so ein paar Probleme <lacht> die uns uns tagtäglich so über den Weg laufen und mit denen man umgehen muss. Und ähm, da hat mir einfach diese, diese, die Herangehensweise, ähm, die da einem näher gebracht wird, extrem weitergeholfen im letzten Jahr. Und ähm, ich würde auch mal behaupten, dass äh, er würde jedem grundsätzlich mal ähm, ein Stück weit mhm. weiterhelfen. Klingt spannend. Und ähm, vielleicht noch als anderes, was jetzt kein, ich bin kein großer Romanleser, mhm. das kann ich auch dazu sagen, ähm, was ich einfach super gut im, im Urlaub fand, was ich auch da echt ein paar Tage durch hatte, war von Yuval Noah Harari, äh, eine kurze Geschichte der Menschheit. Mhm. Wirklich grandioses Buch. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich lerne halt gerne Neues mhm. dazu.
1: Aber und es ist auch ein ganz tolles Buch, das ja. Ich einfach
0: in einer sehr, sehr kurzweiligen Art und Weise erzählt. Großartig. Das stimmt, ja. <lacht>
2: Ich habe es noch ungelesen im Regal. Jetzt muss ich es langsam mal rausholen, wenn ihr beide begeistert Aha. seid. Ja.
0: Das zweite, Homo ja, Deus, oh, ist auch das gut. Fand ich auch Aber so ich toll. würde sagen, kurze Geschichte der Menschheit. Ja. Äh
1: Gibt es übrigens auch ein tolles Hörbuch dazu?
2: Nochmal ein also, relevanter.
1: Da ist der Einstieg nochmal ein anderer. Ja. Genau. ja also, das Hörbuch ist toll. Auch dazu. Genau. Ja, toller Stoff.
0: Ja, Podcast. Ganz ehrlich, da kommt es auch ein bisschen auf meine Stimmung an, manchmal will ich auch einfach äh, irgendwie beduselt werden, dann kann ich mir auch mal einen True Crime Podcast oder sowas anhören, das ist jetzt auch nicht das Thema, ähm, aber da morgens die, die klassischen Morning Briefings, äh, die mhm. irgendwie relevant sind äh, für mich, Handelsblatt oder Pioneer Briefing, ich weiß nicht, das sind so die, die Standards am Morgen. Mhm.
1: Ihr kriegt natürlich alle die Empfehlungen natürlich, ähm, die ihr jetzt gerade gehört habt, damit ihr auch gar nicht lange suchen müsst. Ähm, stehen die bei uns in den Show Notes drin und bei uns natürlich auch auf der Seite. Also klickt da gerne rein und genau. Und wer so ein bisschen Eishockey verfolgen möchte, der kann gerne dich verfolgen <lacht> im besten Sinne. Johannes, ähm, einfach mal gucken, ähm, was ist hier in Stuttgart so los? Ähm, wann sind Spiele? Geht einfach mal hin und guckt euch das an. Also ähm, kann ich auch nur empfehlen. Es ist wirklich spektakulär. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Das Video Du vorhin ja schon gesagt hast, kann ich echt nur unterstreichen. ist eine tolle Zeit und seid neugierig auf sowas und äh, guckt euch das mal an. Und wenn ihr Fragen habt, dann entweder direkt ähm, an Janis oder an uns und wir leiten das weiter. Ähm, also scheut euch da nicht, wenn euch da irgendwas aufgefallen ist, irgendwelche Fragen. Es ist eine tolle Gelegenheit, ähm, hier mal so, so einen Fachmann so ein bisschen auszuquetschen. Weil es gab jetzt, glaube ich, eine ganze Menge Ansatzpunkte. Wir hätten jetzt, glaube ich, noch ewig quatschen können. Wir sind, mir liegen noch bestimmt 10, 20 Fragen irgendwie hier auf der Zunge. Aber wir sind zeitlich jetzt auch wirklich schon ein bisschen eng. Insofern kürzen wir das jetzt hier an der Stelle ab. Aber sagen vielen, vielen Dank, Janis, für deine Zeit. Es war, war toll. Wir führen das einfach irgendwann mal weiter. Der nächste Winter kommt und <lacht> wir denken bestimmt wieder an Eis und Schnee und an, an Sportarten, die mit Eis zu tun haben. Und äh, wir wünschen dir jetzt einfach eine gute Zeit. Und auch ähm, deiner Mannschaft und allem, was damit zusammenhängt. Ganz, ganz viel Erfolg. Ähm, die Erfolgsserie ist ja im Moment ja gigantisch. Insofern soll sie so weitergehen. Wir drücken die Daumen und äh, wünschen dir einfach alles Gute. Genau. Bis ganz bald. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Genau an alle, kommt vorbei, sucht nach Stuttgart Rebels im Internet, äh, holt euch Tickets. Und ähm, ja, man muss es, man muss es erleben, man muss ins Stadion kommen. Ja, vielen genau. Dank. Wir
1: stellen den Link stellen wir auch rein zu den Stuttgart-Rebels. Ne? Also das ist schon tatsächlich so, dass wir das machen. Also ihr müsst nicht lange suchen, sondern einfach nur in die Show Shownotes gehen und dann da-da! Ja, ihr habt Lust zu gucken. Also dann klick und dann dabei sein. Genau. Alles Gute dir, Janis. Dankeschön. Tschüss. Ciao.